0: Ну что, привет, народ! Это будет первый подкаст на канале Dead End Movie. Даже интересно, что из этого получится. Никогда раньше не записывал ничего подобного, только снимал видосики на YouTube, и то не очень удачно, и как бы... Вот я здесь, в Телеграме вместе с вами. Вот, так что приятного прослушивания, надеюсь, вам будет интересно. Первый фильм, который у нас сегодня будет на разборе, это текст, неожиданно хорошо получившийся реально неожиданно хорошо получившийся, и в главной роли с Петровым, который также неожиданно очень хорошо сыграл, ты ему реально веришь, и это прям вот удивительно. В связи с чем у нас возникает первый вопрос, кто же режиссер вообще? Потому что вот лично я до того, как посмотреть текст, вообще никогда про Клима Шипенко не слышал. Я думаю то, что большинство из вас тоже, и это, в принципе, нормально. По сути, единственный фильм, который он снял и был как бы, принят хорошо и критиками, и зрителями, ну, зрителями, ладно, я не в курсе, но вот критиками точно, это был «Салют 7», который выходил параллельно с «Время первых», и, собственно, «Время первых» его полностью задавило. Помимо этого он снял никому неизвестный «Любит, не любит». На самом деле, судя по трейлеру, комедия должна была быть такая хорошая, довольно-таки, ну, опять же... Я не смотрел, не могу ничего утверждать. И последней его режиссерской работой должен стать фильм «Холоп», который выйдет в этом году. Ну, очень сомнительно, потому что там будет играть и Холобыстин, а, как правило, фильмы с ним, в общем, как-то вот превращаются в фарс, к сожалению. Вот. А, так что, если вы как-то в курсе, откуда Шипенко вылез с чего вдруг он снял такой кошерный фильм? Поделитесь этим в комментах, не знаю, если вы готовы будете это сделать. А мы перейдем ко второму вопросу, в общем-то, который меня больше волнует даже. Это актерская игра Петрова. Миф или реальность, господа? Лично я Петрову помню по фильму «Притяжение» больше всего. Ну и, как я сказал, по «Полицейскому срублевке» Гобля, я, слава богу, не смотрел ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого. Как, впрочем, и фильм «Т-34», который выходил не так давно. Но я как-то избежал попадания на него в кинотеатры. Поэтому Петров у меня ассоциируется с каким-то максимально бесячим товарищем. А, ну еще метод, конечно, да, как я мог забыть про этот прекрасный сериал. Ну, действительно прекрасный, если вы помните, я о нем писал. Вот. Но в данном конкретном случае в фильме «Текст» Петров максимально органично вписывается в роль вообще, в происходящее. То есть ты прям веришь в то, что да, это студент какого-то московского вуза, да, его посадили, да, он вернулся, да, он бухает. И это не вызывает у тебя никакого отторжения, ты вообще не замечаешь, что это Петров. Ну, по первых ты, конечно, замечаешь, но потом все становится окей. Хотя некоторые думают, что Янковского надо было отправлять на роль положительного героя Петрова на роль отрицательного, но я на самом деле так не думаю, потому что у Янковского слишком слащавая морда, чтобы играть вот таких бухающих персонажей, как... какого сыграл Петров, в общем-то. От бухающего Петрова мы плавно переходим к третьей теме нашего обсуждения. Под теме, я бы сказал. Это социалочка в фильме. Как, зачем и о чем. А, на самом деле, текст это прям вот социальная драма. Не сказать, что на уровне Джокера, но близко к этому, по крайней мере. В российских реалиях она смотрится очень живо. Ты прям веришь в происходящее. Особенно, когда... А... Все переписываются в WhatsApp-чике, матерятся, посещают МФЦ, это вообще отдельная история на самом деле. Вот этот звук на фоне, талон номер такой-то, кабинка номер такая-то, это очень забавно, очень живо. И когда герои катаются по метро, ты такой думаешь, ну я же вот здесь живу. Вот, вот это моя станция, или там вот здесь я был, и вот тут я тоже был, и это я знаю, и это тоже. Ну, прям огонь, огонь. Надо идти и смотреть на это в кино. Вот я прям отвечаю. Особенно тем, кто живет в Москве, естественно. Ну, так уж вышло, что фильм снят в Москве, и про Москву, и... Не совсем, я думаю, что не, не только географические, но и в принципе реалии, которые в нем показаны в плане общения через смартфоны, про, в плане жизни через смартфоны, актуальны и для мелких городов, вот, потому что там все-таки меньше пользуются смартфонами для работы и жизни. Как бы я не любил провинцию, но это так и есть. Второй слой э, повествования в данном случае – это, естественно, жизнь в мобильном телефоне. И как это не печально, но на самом деле Гуковский прав, и мы действительно проживаем жизни не отлипая от экрана смартфона. Это прям чувствуется, начиная от э, переписок о любых абсолютно темах, ни, никаких запретов, ни, ни, ни наркотики, ни личная жизнь, ничего не остается во внешнем мире, все уходит в сеть. Я уж молчу про видосики, фоточки разного содержания и характера. Тут, естественно, можно вспомнить про сцену с Кристиной Асмус и Иваном Янковским, которую ближайшие месяца-два точно все будут гуглить в ВКонтактике, снимая галочку за безопасного поиска. Да, поэтому Глуховский написал прекрасный роман, прекрасную социальную драму, без фантастики, без чего-либо подобного, а создатели фильма максимально грамотно перенесли это на экран, за что им огромное спасибо, это прям было очень удивительно. Такое смотреть на российском экране, на российское кино, прям шик, блеск. Ну и последнее, что тут хотелось бы обсудить, это камео самого Глуховского «И угадайте, где происходит». Встреча главного героя вместе с э, автором идей. Естественно, в метро. Это очень забавная отсылочка. Я не сразу выкупил, почему именно в метро. Ну, странно, конечно, почему именно в метро. Глуховский, метро, никакой связи здесь нет, естественно. Тем не менее, это забавно. Вердикт. Пожалуй, фильм-текст войдет в историю российского кинематографа как... Один из проектов, возрождающих кино, культуру кино в нашей стране. Поэтому я вам всем настоятельно рекомендую посмотреть данную картину. Далеко не ради той самой сцены Кристины Асмус, а ради атмосферы, ради посыла, ради... А, хотя бы ради того, чтобы поддержать хорошее кино рублем Вот такой вердикт. Пожалуй, 8,5 из десяти А второе кино, которое у нас сегодня будет на разборе, это фильм «Сторож» Юрия Быкова. И это очень странная картина, совсем выбивающаяся из пула фильмов, которые снимал Быков до этого. Здесь уже не будет никакой социальной драмы, здесь будет неожиданно любовная линия, целый любовный треугольник. Ну, собственно, сам Быков говорил, что это для него будет экспериментальным кино, на самом деле. Поэтому все шли на него на свой страх и риск. В общем-то, и я тоже. Но, на самом деле, я не сильно надеялся, что это мне прям очень сильно понравится. вот. И, в принципе, мои ожидания оправдались. Картина получилась довольно скучноватой так скажем, нединамичный. По сравнению с текстом, это прям тоска-тоска. Но на самом деле не надо себя обманывать, если не идти на сторожа после а, прям такого бодрого фильма, он не покажется таким нудным. По факту, сторож — это притча. Это такая долгая, двухчасовая притча, камерная, которая все действие вытаскивается на игре актеров и... В сюжет там вложено прям минимальное количество времени, сил, средств. То есть, большая часть картины подается через визуальные образы, через долгие планы. Там вообще, в принципе, вы не увидите, насколько я помню, никакой, никакой трясущейся камеры, никакого действия. То есть, очень много статичных планов, очень много общих планов. Отеля, в котором происходит действие фильма, общих планов каких-то комнат. Вот. Поэтому, ну, странно. Странно, конечно. После текста это смотрится немного вот неопределенно. Но не будем отвлекаться от нашего графика. Первая подтема в данном контексте будет следующее. В общем-то, интересно. Быков устал от мрачных историй о жизни российской провинции. Решил снять мрачную историю про любовь, видимо. Если это так то скоро нам надо ждать от Быкова целой серии любовных картин, которые с каждым разом будут становиться все менее мрачными, все более светлыми, жизнерадостными. Хотя я сам в это не очень верю, но, по крайней мере, в последнем интервью Быков между строчек об этом говорил. Вот. Не знаю, посмотрим, что из всего этого выйдет. В любом случае, режиссер решил взять себе небольшой отдых длиною в пару лет, поэтому... Последнее, чем нам придется наслаждаться в ближайшее время, это будет именно сторож. И, собственно, в картине показывается жизнь одинокого охранника-сторожа в заброшенном, вернее не заброшенном, а просто оставленном санатории. Где-то то ли в российской глубинке, то ли в Подмосковье, да это в принципе не так важно. Очень напоминает... Отель «Оверлук» из 7 известного фильма, на самом деле. И мне кажется то, что Быков во время съемки так нормально вдохновлялся Кубриком и его сиянием, потому что ну, вот эти вот длинные планы, длинные дубли — это прям вот Кубрик-Кубрик. Здравствуйте, как бы. Ну и в связи с этим хочется понять, о чем фильм вообще на самом деле. А фильм, как я уже говорил... Именно про любовь. Как это не удивительно, основной замес происходит между сторожем и двумя странными постояльцами, которые вломились к нему по очереди в этот отель оставленный. Собственно, сторож которого играет сам Быков их приютил Не знаю, чем это было мотивировано На самом деле, одиночеством или чем-то еще Но, тем не менее, они начали жить втрое. У всех огромное количество скелетов в шкафу И эти скелеты по ходу картины начинают плавно выползать Из этого самого шкафа Провоцируя так, таким образом героев на какие-то действия ответные Ну и по классике, естественно, фильм закончится не так позитивно Как и все другие фильмы Быкова Я не буду спойлерить, но... Вы сами понимаете, что, ведя на фильм такого режиссера, ждать чего то светлого не стоит. Вообще, в принципе, не стоит на него идти, если вам хочется прожить следующую неделю в жизнерадостном настроении. Такое ощущение, что Буков нам хотел показать некое чистилище, в которое попадают герои из своей реальной жизни, чтобы существовать вот в альтернативной действительности и понять... Способны ли они вернуться к нормальной жизни или им лучше умереть? Ну и, соответственно, некоторые герои принимают очевидное решение, а некоторые нет. Но принятие этого решения на самом деле зависит от поступков, которые совершают те самые герои на протяжении всего фильма. Какие-то из них малодушные, какие-то наоборот. Кто-то хочет упиться до смерти, кто-то сбросится с крыши, кто-то застрелится, кто-то повесится. Ну, в общем, жизнерадостно. Как всегда. Но тем не менее, решения, которые принимают герои по ходу фильма, они имеют огромное значение для их самих, для их, так скажем, души в рамках как бы, данной картины. Так что смотрите внимательнее. Может быть, вы сможете узреть что-то большее, чем смог рассмотреть я после просмотра «Сторожа». Будет интересно. Ну и снова здесь, конечно, играет роль огромный алкоголь. Как говорил другой Быков который писатель. Правда, он говорил про водку, но тут как бы сути дела не меняет. Алкоголь как смазывающее средство, которое помогает трению русской души о реальности. Вот у Быкова это прям максимально хорошо показано, причем не только в «Стороже», но и во всех других картинах, как, если вы помните, если вы их смотрели. Вердикт. «Сторож» оказался все же слабее картины, чем текст. Как это неудивительно. Вообще, я просто в шоке на самом деле, что Быков своим фильмом не задел тех эмоций, каких задел текст, который снят, по сути, ноунеймом с бесячими актерами в главной роли. но это шок-контент, шок господа. Но, тем не менее, «Сторож» стоит просмотра, стоит похода в кинотеатр, хотя я не знаю, где его можно будет еще посмотреть, потому что у большого Количеству кинотеатров этот фильм не дали, к сожалению. Он сейчас распространяется только сетями «Каро» и «Киномакс», насколько я помню. Поэтому где-то надо будет его отлавливать. Ну, либо смотреть через «Кинопоиск». И я призываю вас все-таки посмотреть его, занеся копеечку, опять же, создателем, потому что, ну, вы посмотрите на Быкова, он же «Лапочка», как ему можно не отблагодарить за проделанный труд. Ну, серьезно. Моя оценка Сторожу 7 из 10, но к просмотру все же обязательно. Хотя бы для того, чтобы потешить свои эстетические чувства прекрасными планами природы, прекрасными планами застройки и, в принципе, атмосферой. Атмосфера здесь отличная. Она примерно такая же, как в тексте, гнетущая, депрессивная, но, тем не менее, мы ее прекрасно понимаем. Спасибо всем, что... Пришли сегодня, послушали мой небольшой подкастик, который я записывал довольно долго, ну, вернее, записывал это быстро, готовился я к нему достаточно долго, морально, целую неделю, наверное, поэтому буду рад вашей реакции в комментах, специально сделаю под постом возможность оставлять комментарии, в общем-то, чтобы получить какую-то конструктивную критику по улучшению звука, почему то еще, может быть, я там медленно говорю или, наоборот, слишком быстро. В общем, мне интересно ваше мнение, на самом деле. И если вы им поделитесь, я буду крайне признателен. В целом, не знаю по поводу формата, посмотрим, как зайдет. Если зайдет хорошо, то, возможно, будем дальше пилить подкастики. Возможно, даже с кем-то и немного подлиннее, потому что есть подозрение, что данный подкаст получился не совсем... Большим, скорее как такое длинное голосовое сообщение, знаете. Но тем не менее. Спасибо за внимание. Скоро увидимся.